0: Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el doctor Gonzalo Soto Posada, San Agustín el iluminado de occidente Agustín realiza su síntesis intelectual en una circunstancia histórica de transición en la que la conciencia pagana y la conciencia cristiana están en tensión violenta luchan a muerte por ocupar la primacía cultural del bajo imperio romano los protagonistas de esta lucha del lado cristiano son los padres de la iglesia y dentro de ellos Agustín es casi que su paradigma, su campeón al lado de esta tensión cultural Agustín ve cómo los bárbaros invaden y hacen crujir el imperio romano así en el 410 los godos, pueblo bárbaro ocupan y saquean a Roma los romanos ven la causa del desastre en la religión cristiana Agustín asume la defensa del cristianismo y se escribe su célebre de Civitate Dei la ciudad de Dios del ambiente cultural Agustín conoce perfectamente tres mundos la humanita romana es decir la cultura romano-latina en la que se educó y vivió, el virbonus peritus dicendi, el varón bueno que se sabe perfectamente expresar, el mundo oriental con el que entra en comunicación gracias al maniqueísmo, y el mundo griego y su paideia, es decir, su ideal de cultura, que los platónicos y su estudio le revelaron. A esta trilogía cultural y bautizándola, cristianizándola, añade Agustín con su conversión la fe. Ya la paideia, ya la humanitas, es decir, el helenismo greco-romano, tienen una referencia y una opción. Cristo como sentido de la historia y de la cultura. Es la nueva paideia, es la nueva humanitas es el nuevo ideal de cultura ha irrumpido el teocentrismo en, la, en occidente como lectura interpretativa de la realidad y con él y Agustín todo es ente creado y Dios es el logos el centro de las cosas y del hombre su sentido lo finito tiene sentido desde lo infinito y se empapa de su ser Dios es para el mundo y el hombre, alfa y omega, y en forma triple, como fuente y finalidad del ser, en cuanto es el ser, como fuente y fin de la verdad, en cuanto es la verdad misma, como fuente y fin de la bondad, en cuanto es la bondad en sí. Así, con Agustín, el universo es un conjunto de criaturas, que deben su existencia a un acto libre y amoroso de Dios que da el ser en cuanto es el ser y por ello crea. Las criaturas son, desde su creación, análogas a su creador y desde este cobran sentido y funcionalidad. Ya Grecia y Roma, con Agustín, han sido entonces bautizados. Tal es, con caracteres generales, la síntesis agustiniana. Pero tratemos de particularizarla, de derglobarla. Y comencemos con su idea del hombre. El hombre agustinianamente es imago de él, imagen de Dios. Para Agustín, que piensa y filosofa desde la fe, no podría ser sino ello. Es que el texto del Génesis en el capítulo primero, versículos 26-27, le sirve de guía y luz. Comillas, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a las bestias y a toda la tierra y a todo reptil que se mueva sobre la tierra. Creó pues el hombre a semejanza suya, a imagen de Dios le creó, comillas, hasta aquí el Génesis. Con esta lectura del hombre, con este telón de fondo, el Noceteis un Socrático, el Conócete a ti mismo de Sócrates, so, sufre un vuelco radical, nos conocemos a nosotros mismos, conociendo a Dios, mejor aún, el conocimiento de Dios, es la condición de posibilidad del propio autoconocimiento. Ha tomado la palabra en Occidente el socratismo cristiano. ¿Y por qué somos imagen de Dios? Por la dignidad de nuestra razón, de la que carecen las bestias. Por ella y sus potencialidades, por ella y sus capacidades, es por lo que dominamos las criaturas y nos asemejamos a Dios en cuanto co-creadores de su obra misma. Desde esta idea del hombre como imagen de Dios, la ética adquirirá para Agustín una significación específica. Si el hombre es imagen de Dios, la medida de su perfección y realización es su, es su semejanza con Dios. La copia vale en cuanto se asemeja a su modelo la cima humana de perfección es su divinización aquel momento en que sin eliminar la distinción sustancial respecto a su causa ejemplar y arquetípica el carácter de semejanza divina impregna tiñe todo el ser del hombre y su conducta amar a Dios es la mejor manera de amarse a sí mismo como conocerlo decíamos es la mejor manera de conocernos. Se instaura así la ética, como dice Agustín, en tanto que ordo amoris, orden del amor, y no sin razón, y por este ordo amoris, Agustín será llamado el inflamado de Occidente. Pero viene algo fundamental. El hombre, en virtud de su libertad, puede actuar como si no fuera imagen de Dios puede destruir el ordo amoris y establecer el ordo pecati el orden del pecado o instaurar o instaurar el, or, el ordo amoris incluso desde el pecado gracias a, la, gracias a la gracia con ello lo que está planteando Agustín es que el hombre para obrar bien necesita la ayuda divina y así la ética, la virtud vuelven a respirar sentido teocéntrico ese obrar de acuerdo con nuestra racionalidad manera griega de pensar la ética es ahora racionalidad pero desde la divinidad en cuanto somos imágenes de Dios somos racionales solo en la medida en que nos divinicemos y la historia que es para Agustín ya hemos hecho referencia al de Civitate Dei, la ciudad de Dios, y su propósito inmediato. Defender el cristianismo de los ataques romanos ante la caída y saqueo de Roma en el 410 por parte de los godos. Pero, tras todo ello, lo que realmente plantea Agustín es su concepción de la historia esta la historia es una lucha entre dos ciudades la ciudad terrestre y la ciudad celeste la terrestre es aquella en donde los vínculos que unen sus miembros son inmanentes el amor a las cosas terrenales la celeste tiene como vínculo la caridad y sus fines son, son trascendentes aquí el rey es la verdad la ley, el amor divino, la medida, la eternidad. La realización y edificación de esta ciudad divina y celeste es, para Agustín, la meta, el fin de la historia. Tal es el sentido, tal es la misión de los cristianos, tal es, en última instancia, la esencia del acontecer histórico. Su plenitud será el fin de los tiempos la salvación o condenación, el goce o no de la paz y orden verdaderos. Como se ve, San Agustín reduce la historia del mundo a la del pecado y la gracia. Es que él piensa el drama cósmico en función de su drama psicológico, su experiencia personal definitiva, su conversión, momento en que lo celeste iluminó lo terrestre. Si la historia reviste este carácter salvífico, ¿cómo entender la política? Tres son las tesis agustinianas. La primera es que el poder, al ser la ciudad divina el fin de la historia, debe estar al servicio de fines espirituales y desde estos entender lo temporal. La segunda consecuencia de lo anterior es que los vínculos y relaciones sociales deben regularse desde el amor como caridad. La tercera, con base en las dos anteriores, es que los vínculos Iglesia-Estado deben hacerse de acuerdo a un esquema concreto y específico. Discernimiento de sus funciones respectivas, unión y colaboración íntimas, reconocimiento por el Estado, de la primacía de lo espiritual sobre lo temporal con ello lo que Agustín hace es darle sentido cristiano a la idea grecorromana del Estado este el Estado grecorromano reposaba en cuatro claves razón justicia orden y concordia Agustín las teocentriza. la razón es la ley eterna como ley divina. La justicia es el conocimiento de la ley divina y su práctica. El orden viene dado por una jerarquía en la que Dios es el centro y el rey al que todo debe servir. La concordia no es solo la coalición de intereses, la solidaridad de actividades, la conjugación de esfuerzos sino el vínculo establecido por la práctica de las virtudes cardinales sostenidas vivificadas y dirigidas por la caridad he aquí para un cristiano como agustín el sentido último del estado la clave de bóveda de la reflexión agustiniana es su célebre teoría de la iluminación conocer es ser iluminados por Dios conocer no es ya recordar como en Platón la reminiscencia ni abstraer como en Aristóteles sino recibir la luz de quien es la verdad misma Dios ¿Qué es pues esta iluminación como la entiende Agustín conocer tiene sentido como búsqueda de la verdad la verdad es verdad en la medida que es eterna universal y necesaria es verdad aquello que es nos dirá Agustín lo que es es lo que no cambia lo universal lo necesario esto no lo encontramos ni en las cosas ni en el hombre dada su mutabilidad cambiabilidad temporalidad luego debe haber un algo en que su lo que es sea eternidad, universalidad y necesariedad. Este algo es para Agustín Dios. Por lo mismo, si Dios es lo que es en tanto necesario, eterno y universal, es la verdad misma. Las cosas, por ello, son verdaderas en cuanto son conformes a la idea que de ellas existe en la mente divina. Por ello, exclamará Agustín en sus soliloquios comillas a ti invoco Dios verdad en quien de quien y por quien son verdaderas todas las cosas verdaderas Dios verdadera y suma vida en quien de quien y por quien viven las cosas que sumamente y verdaderamente viven comillas. ahora bien si el filósofo es el que busca la verdad, si la verdad es Dios, filosofar es entonces para Agustín amar a Dios como debe ser amado. El filósofo es ya en esta concepción, como dice Agustín, el amator dei, el amante de Dios. Comillas. Si Dios es sabiduría, el verdadero filósofo es el que ama a Dios. Comillas nos dirá Agustín en la ciudad de Dios y allí cabe entonces la iluminación por ello hemos dicho que es la clave de bóveda de la reflexión agustiniana en fin, para terminar repitamos con este hombre nacido en el 354 y muerto en el 430 algo que puede ser una síntesis de su vida y de su evolución intelectual, tal como lo hemos planteado, comillas. Es a ti a quien invoco, oh Dios verdadero, manantial, príncipe, autor de la verdad, de todo lo que es verdadero, Dios de la sabiduría, príncipe, autor de la sabiduría de todo lo que es sabio. Dios que eres la verdad, la suprema vida, manantial, príncipe, autor de la vida, de todo lo que vive verdadera y soberanamente, Dios beatífico, manantial, príncipe, autor de la felicidad y de todo lo que es dichoso, Dios del bien y de la belleza, manantial, príncipe, autor del bien y de la belleza. Y de, to, y de todo lo que es bueno y bello. Dios, en este contexto, se me propicia. Comillas. Texto tomado de los soliloquios. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.